0: Fala meu povo, esse é o Claquest, podcast voltado a conteúdo e vídeo, e o episódio de hoje é sobre comunicação criativa para loja de roupa. Trouxe uma convidada super especial, que eu sou fã da comunicação dela, que é a Isa, da Charme Boutique, arroba Charme Boutique Acompanhem, como, como é podcast, vocês não vão conseguir ver na mesma hora os videozinhos, mas é só ir no Instagram dela. Que tem muita coisa legal. Quando eu vejo que tem um vídeo de Isa, eu já vou correndo pra ver o que é e eu amo todos, né Isa? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é essa comunicação realmente, porque hoje as, loja as lojas de roupa postam muita foto, né? Ou investem somente em foto de blogueira. E eu vejo que a sua pegada é diferente, né? Tem muita autenticidade, né? Tem muita coisa criativa. No dia dos namorados, você convidou outra loja pra fazer junto com você. Queria que você falasse um pouquinho como você iniciou nisso. Por que, que você percebeu que era importante. Contar um pouquinho como foi mesmo. Certo.
1: Então, no início, né? Logo quando abri a loja, a pegada mesmo era mais foto, foto, foto. Até que foi né, passando o tempo, eu percebi que eu tinha potencial para gravar vídeo. Não tenho vergonha, né, mas assim, no início sempre tem, não adianta, no início tem vergonha, no início você erra, até hoje eu erro, na verdade, né. Mas aí eu percebi que eu poderia estar tá gravando vídeo de uma forma diferente, de uma forma criativa, de uma forma que eu pudesse atrair mais pessoas. E aí foi quando eu fiz o meu primeiro vídeo, que na verdade não tá tão legal assim, mas a gente gravou e aí eu soltei depois do primeiro vídeo eu percebi a repercussão que teve né no primeiro vídeo que eu postei muita visualização muito engajamento então aí foi onde surgiu a, o estalo né epa não vamos só fazer foto né porque a gente não quer só estar tá mostrando foto 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 catálogo a gente quer também mostrar uma coisa para atrair na verdade né para fazer com que as pessoas fiquem lá no meu Instagram assistindo né gerem mais engajamento então, eu percebi que curtida, visualização, engajamento aumentou muito depois que eu comecei a fazer
0: os vídeos, a produzir os vídeos. É, e eu, eu acho os vídeos super criativos e tem gente que acha que é fácil, né, fazer esse tipo de vídeo. Mas, na verdade, exige um planejamento, um roteiro certinho para saber onde é que vão ser as transições, né? Como é que vão ser as passagens de uma roupa para outra. Tem que estar tá tudo muito separadinho também, né, Isa? Porque, senão, no meio do negócio, como é que faz, né? Na verdade, é assim. É, o planejamento já vem
1: bem antes da gravação do vídeo, né? Sim. Porque aí eu tenho que pensar o que é que eu quero postar na semana para poder saber, mas, por exemplo, dia dos namorados, semana dos namorados, eu programei que eu faria um vídeo com uma parceria numa loja masculina que seria com um homem para fazer um vídeo do Dia dos Namorados. Então aí vem o planejamento, depois de planejamento, aí você vem as peças de roupas que você quer escolher para aquele determinado vídeo. Então não é simplesmente, ah, hoje eu quero fazer vídeo, vou pegar essa roupa e vou filmar. Não, então atrás do vídeo tem todo esse planejamento. Depois que eu faço desse planejamento, aí vem a questão da gravação, que não é nada fácil. A gente grava 40 minutos, uma hora para ficar lá, OK? Um minuto no máximo, um minuto e 15 segundos. Então, assim, é muito trabalho. Ah, o vídeo, no caso, ele é gravado por inteiro, em várias etapas. Depois que eu gravo o vídeo, todas as etapas do vídeo, com todos os looks. Então, eu sempre procuro, assim, todos os looks, a mesma gravação. Para depois disso, eu vim com o aplicativo para poder fazer os cortes, fazer montagem de música, fazer transição então é muito trabalho é uma coisa que eu perco muito tempo mas que vale muito a pena por isso que eu digo vai, perde tempo perde porque assim é muito trabalho mas que vale muito a pena então assim, o aplicativo que eu uso muito para poder fazer essas edições é o InShot que na verdade é o que eu uso mais e aí para porque eu sempre coloco músicas, às vezes tem o um InShot ele tem umas músicas próprias dele mas eu sempre gosto de estar tá adicionando músicas, porque eu já percebi também na minha comunicação que quando eu coloco músicas que as pessoas conhecem, o engajamento é maior. Então, assim, eu vou lá, tem um American, não sei se é American ou American, não sei como é que pronuncia. Mas aí eu baixo as músicas lá e, no caso, mando ele para o enxote a música que eu quero. E aí eu vou encaixando certinho de acordo com a música, o vídeo na música, na verdade. Então, isso também já é um planejamento antes, porque quando eu vou fazer o vídeo, eu já penso na música que eu quero gravar, para poder gravar o vídeo já escutando a música. Então, não é aleatório. Então, é mais ou menos nessa pegada aí. Dá trabalho, mas vale
0: muito a pena. É bem os challenges de maquiagem mesmo, né? É bem similar. Porque, antes de tudo, você já tem que saber qual é o trecho que você vai cantar, se você for cantar. Né? qual é o, o movimento que você vai fazer quando é challenge é a pessoa fica sentada parada né não se mexe dali ela não pode sair mais o de roupa é mais difícil, porque você tem que ir para frente, para trás, trocar de roupa. Como é que você faz para manter, assim, centralizado, saber exatamente onde é que você parou o último vídeo? Então, eu sempre me enquadro, né? Eu faço um... Eu, eu me imagino, né? Não limito espaço. E no
1: caso, eu vou mentalmente, sei onde é que eu posso me posicionar, até onde eu posso me posicionar. E aí, a partir daí, é que eu sei. A, é como o movimento que eu vou fazer e, por exemplo, eu gravo aqui é, com esse look. Eu já sei que eu vou trocar para o próximo look. Então eu paro nesse movimento e no próximo vídeo eu continuo nesse movimento. Por isso que ele tem essa sincronia de quando corta ele bate certinho. É tanto que tem vídeos que você olha, assim a gente vai aprimorando, né? Tem vídeos que você olha e diz não, como isso foi possível? Porque tá muito certinho. Então é você tem que ter muita paciência porque erra muito, mas tem que ter muita paciência. Então eu coloco o look e faço o corte. A mesma pose que eu fiz é a pose que eu tenho que dar continuidade. E aí, assim, são todos os cortes dessa mesma forma, para poder o vídeo sair certinho.
0: E tem que fazer também várias vezes, né? para ter de, de backup, porque se alguma der errado... O último vídeo que eu
1: gravei, é, eu fiz ele todinho, e aí deu todo errado. Eu percebi Bom. que os cortes estavam errados, e não tinha como aproveitar. Tentei fazer um reverso lá no enxote, mas não funcionou. E aí no outro dia eu tive que gravar tudo de novo, então isso acontece. Acontece muito. E aí é só ter paciência, né? Porque uma hora sai. Então, aí é o
0: planejamento tanto do roteiro, o roteiro é essencial para esse tipo de vídeo, quanto o planejamento de você fazer antes também, né? Não deixar a última hora, porque você já, já pensou, se você tivesse prometido que ia soltar aquele vi esse vídeo que deu errado no mesmo dia, você ia fazer o quê? Você ia se irritar, e, né? Então assim, sempre fazer com antecedência, porque se, se a gente sabe que vale a pena, que aumentam as vendas, então a gente precisa se esforçar mesmo. Ser diferente é, é desafiador, não tem pra onde correr, né? Se a gente quer chamar atenção, vale a pena. Se a gente quer chamar atenção, tem que fazer esse esforço aí, não tem pra onde correr. Quer ter um diferencial, então tem que ter trabalho. <risos> Com certeza, porque é aquela coisa que eu costumo sempre falar, muita gente faz o que você faz, mas não como você faz. Então a charme é muito lisa, né? achar é muito a cara de Isa, o jeito de Isa. Nos provadores fica mais nítido ainda, né? Que é, é, é autenticidade pura. Então, eu queria que você falasse também, é, eu sempre digo, né? Quando o Isa, às vezes, dá uma paradinha ali e posta só sua foto. Cadê os provadores? Eu quero ver. E não é só você não, viu? Muita gente cobra. Muita gente cobra.
1: Então, eu também tenho isso pra falar. Porque, assim, ninguém copia ninguém. Não adianta. Não adianta, eu, às vezes as pessoas me perguntam: ah, você me ensina a fazer o vídeo? Eu digo: sim, não tem problema, porque assim, cada um tem o seu jeito para criar sempre Então, assim, eu tenho o meu jeito, eu tenho a minha personalidade, eu tenho a minha autenticidade, e cada um tem a sua. Não adianta eu querer imitar fulano e ciclano, que não vai sair. E as pessoas se com se conectam com isso. Então, assim, eu tenho pessoas que podem me amar, mas tem pessoas que podem me odiar. E essas que me odeiam, podem deixar de seguir, porque não vão ser minhas clientes futuramente, entendeu? Então, assim. Tem que gerar essa conexão. E as pessoas que gostam, tanto dos provadores como dos vídeos, e que me acompanham, elas se conectam comigo e elas gostam. É tanto que quando eu não faço, elas me cobram. É tanto que quando eu coloco outras pessoas para fazer, elas também reclamam. ''Ah, eu prefiro você, você tem seu jeito, eu amo suas dicas.'' Então assim, quem me acompanha Já gosta desse meu jeito Então não adianta eu querer colocar outra pessoa Não adianta, não adianta querer fazer de outro jeito Não adianta eu querer imitar fulano Esse crânio, que não vai dar certo Você tem que ter autenticidade naquilo que você faz Porque as pessoas vão se conectar com você Quem não está se conectando com você é Porque não gosta e vai parar de seguir O que você tem que engajar é Com pessoas que sejam seus
0: possíveis clientes E aí você falou uma coisa importante Tem muita gente que quer delegar toda a comunicação Da sua empresa, do seu negócio e aí ela não consegue gerar essa autenticidade, essa identificação. Aqui a gente não tá pra dizer que o trabalho das blogueiras não funciona. Funciona muito. Mas o que é que a gente tem que entender? Que ele precisa ser estratégico. Ele não pode virar mais do mesmo. Então aquela blogueira, ela não vai fazer trabalho só para você. Então, você precisa ter outras formas de se diferenciar também. Então, insere a sua autenticidade e utilize a blogueira, a influenciadora, em momentos estratégicos que você precisa dar um up nas vendas, que você precisa ser vista por novos públicos, né? Eu utilizei
1: muito de chamar blogueiras para poder fazer provador, tanto quando eu quero dar um up aí, como também quando eu digo, olha, essa semana eu não consigo fazer conteúdo, então eu vou planejar para poder... Quando... Sempre, às vezes, bate uma, bate uma badzinha. Então, quando tá assim, eu digo, olha, não vou conseguir render, então eu prefiro contratar uma pessoa para poder fazer para mim. Mas é assim, aí onde entra o diferencial. Você faz o que todo mundo tá fazendo, mas aí você entra, em contrapartida, você faz a sua parte. Sim. Não deixa só simplesmente ser modelo, ser catálogo, ser
0: blogueira. Você tem que fazer o seu também, para poder se diferenciar. Exatamente. E eu acho que realmente precisa ser utilizado de forma estratégica para não ser mais do mesmo. E o que eu acho interessante também, Isa, é que você não... Por exemplo, esses vídeos é, engraçadinhos de troca de look é bem massa. Mas assim, você faz também alguns vídeos educativos mesmo. De como usar tal coisa, de como combinar, né? Eu lembro quando foi logo que eu te conheci que você fez um vídeo de roupas para o trabalho. Então assim, eram roupas que a gente geralmente tinha, mas que a gente nem imaginava combinar daquela forma. Então você faz as pessoas quererem te seguir não especificamente só para comprar, mas para aprender de fato, né? E eu acho que é isso que um perfil tem que ter. A pessoa, porque por exemplo, quando a pessoa tá no momento apertado, é capaz dela parar de seguir as lojas todas para evitar é, cair na tentação. E se você faz muito mais do que venda né? Você educa, a pessoa vai querer ficar pelo conteúdo que você entrega, né? Por quem você é. Justamente.
1: E eu faço muito isso, eu tento fazer, né? Eu sempre me planejo. Às vezes acontece algum erro, alguma coisa, como ontem, né? Era para fazer foto e não deu certo. Então assim, aí já tive que fazer hoje, mas assim, tudo com uma semana de antecedência, né, para poder você se programar. E é isso, eu tento não colocar só foto, só assim, tem que ter um conteúdo, você tem que passar algum valor para a pessoa. Porque justamente ela vai se conectar com você. Esses vídeos que eu faço, eu tô fazendo ali, tô me divertindo. E as pessoas se divertem. Mas aí elas, por trás, elas já perguntam. Ah, aquele vídeo, aquele look do vídeo do dia dos namorados, assim, é sensado, Quanto é e tal. Então, assim, eu não tô vendendo, mas por trás eu acabo vendendo. Porque as pessoas A acabam... frequência. É, a venda é a consequência, justamente. Então, acho que tem que ter, tem que educar mesmo. Eu tento passar isso, as formas de usar, e cada um pode aplicar no seu negócio da sua forma. Como no meu caso é loja de roupa feminina, então eu tento buscar é, o que, que eu posso ensinar às minhas, aos meus seguidores, né? Para que eles continuem ali no meu Instagram, me seguindo, tentando, ah, vou ver o que a Kisa postou hoje. Então, assim, tem que tem que ter a mudança, tem que ter o diferencial, não adianta. Com
0: certeza. E tem duas coisas que você faz também que eu acho bem legais. Primeiro, você sempre faz pesquisas para saber o que o pessoal quer, né, o que, é que eles gostam de assistir, quais são as roupas que eles gostam de ver, que eles querem que tenha reposição ou não. E também é, o fato das provas sociais. Você sempre posta os prints das suas clientes que estão satisfeitas com os seus produtos, é, que elogiam o atendimento. Porque isso às vezes é uma quebra, é, você faz uma quebra de objeção, né? Porque aquela pessoa que tá ali com receio de será que a peça é boa mesmo, será que vai ficar bem em mim? E ela vê, é, por exemplo, você postou uma calça, aí a pessoa tá ali com receio. Aí você vai e posta um print da sua cliente. A calça vestiu super bem, não sei o que, eu meu o atendimento. Então você já vai na lata e quebra a objeção. Então são duas coisas que eu acho que são incríveis também na sua comunicação.
1: Acho que os clientes, eles são os maiores influenciadores do nosso negócio, né? Então, assim, se ele tá falando, é porque é verdadeiro. Então, eu não pedi para falar, aquela pessoa falou porque quis. Então, assim, é uma forma de você também gerar confiança no seu negócio. E saber que realmente você tá falando a verdade, que seu produto realmente é daquela forma. Então, eles são os meus maiores influenciadores hoje, são os minhas clientes. Perfeito,
0: Isa. Então, assim, eu só tenho realmente... A elogiar seu trabalho, eu sempre digo, né, às vezes ela dá uma sumidinha assim, né, como ela se dá umas beds, aí dá uma sumida, mas eu sempre digo, Isa, seu conteúdo é incrível, eu adoro, é muito bom mesmo. E continue, que você continue sendo inspiração para quem está chegando no mercado ou para quem já está no mercado e precisa se reinventar. e Enfim, você quer deixar aí alguma, algum, alguma dica, alguma coisa para quem está ouvindo ou assistindo a gente que vai também entrar no YouTube? Então,
1: assim o que eu tenho para falar é assim, meios
0: a gente tem, né? Que a gente tem aplicativo,
1: a gente tem todos os meios possíveis. Mas faça você, seja você, seja transparente, mostre o seu diferencial. Cada pessoa é única, cada um vai passar o conteúdo do seu jeito. Então, assim, eu tenho minha maneira de passar, a Andresa tem a maneira dela de passar. Então, assim, isso é o que vai gerar a conexão com os seus seguidores e seus possíveis clientes. Então, o que eu tenho para falar é isso, seja o mais autêntico possível. Porque aí as pessoas vão acreditar em você, vão acreditar no seu trabalho, vão confiar no que você está falando e isso vai
0: gerar venda com certeza. Perfeito, Isa. Muito obrigada pela participação. Em breve faremos um conteúdo presencial, né? Quando a quarentena deixar. Eu quero mostrar os bastidores de Isa gravando. Quero mostrar tudo, né, Isa? Tem que
1: passar uma tarde toda comigo para ver os bastidores <risos> Obrigada, obrigada.
0: Beijo.